0: Detektor FM, zurück zum Thema. Venedig verlangt künftig ein Eintrittsgeld von Touristen. Das hat die Stadtverwaltung diese Woche beschlossen. Die Stadt ist, wie viele andere, ein ganz beliebtes Reiseziel. Und zwar so beliebt, dass sich manche von ihnen Strategien überlegen müssen, wie sie wieder Herr der Touristenströme werden können. Was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt und was überhaupt die Gründe für den sogenannten Overtourism sind, darüber spreche ich mit meinen KollegInnen Frieda Römo und Johannes Rau. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi. Ja, Overtourism, ich habe gerade das Schlagwort schon gesagt. Scheint ein recht neues Phänomen zu sein. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff? Also beim Overtourism geht es nicht um eine
1: objektiv messbare Zahl, also so und so viele Menschen pro Quadratmeter erreicht wird und dann kann man von Overtourism sprechen, sondern es geht darum, dass die Infrastruktur an einem Ort äh, von den Menschenmassen überlastet ist.
2: Genau, also das subjektive Empfinden steht da eher im Vordergrund. Also dass man das Gefühl hat, dass zu viele Menschen auf einer begrenzten Fläche sind. Und das können einerseits auch die Touristen sein, die sich in dem Gedränge einfach nicht mehr wohlfühlen, aber auch die Bewohner einer Stadt, wenn sie zum Beispiel keinen Platz mehr in ihrer Bar finden. Und äh, der Professor Harald Zeiss hat mir das erklärt, der äh, forscht nämlich an der Hochschule Harz zu nachhaltigem Tourismus. Und mit ihm habe ich auch im Rahmen der Recherche gesprochen. Das Phänomen Overtourism ist auch unabhängig vom Ort, aber primär ist natürlich der Städtetourismus im Vordergrund. In den letzten zehn Jahren hat sich zum Beispiel in Venedig die Besucherzahlen jeweils um 25 Prozent gesteigert. 2007 waren noch 21 Millionen Besucher und 2011 waren es schon 30 Millionen pro Jahr und die Tendenz ist weiterhin steigend.
0: Ein deutlicher Zuwachs. Also woran liegt es denn, dass die Entwicklung in den letzten Jahren so stark zugenommen hat?
2: Ja, also da gibt es einige Faktoren, die damit hineinspielen. Äh, erstmal der generelle Trend ist, dass es mehr Menschen mit mehr Geld und Zeit zur Verfügung gibt. Äh, es gibt ja zum Beispiel die Double Income No Kids Gesellschaft, die also zwei Menschen sind, die arbeiten, aber keine Kinder haben und die dann entsprechend einfach mehr Mittel zur Verfügung haben. Und, muss man auch sagen, es gibt einfach mehr Reisende insgesamt auf der Welt.
1: Und außerdem äh, sind Städtereisen und Kurztrips auch ein wichtiger Faktor, weil durch Billigflüge diese Art von Reisen halt sehr attraktiv geworden ist. Also mehr Menschen ziehen jetzt vor, kürzer, aber dafür häufiger in Urlaub zu fahren. Und dadurch, dass die Leute sich weniger Zeit
0: nehmen, werden Sehenswürdigkeiten und Hotspots halt überlaufen. Jetzt reden wir klar vom Overtourism, aber ich denke da auch immer sofort an Gentrifizierung. Ähm, Airbnb ist oft in der Rede mit dabei, steht viel in der Kritik, trägt eben zur Gentrifizierung von Städten bei. Sagt man zumindest, inwiefern sind Anbieter wie Airbnb denn wirklich eine Triebkraft für auch so Sachen wie Overtourism?
2: Ja, also das spielt auf jeden Fall eine gewisse Rolle. Gerade die jüngeren Generationen wollen eher ins angesagte Stadtviertel, äh, aber nicht ins Hotel am Stadtrand. Ähm, aber Airbnb ist da nicht unbedingt der einzige oder der stärkste Faktor. Äh, ich habe auch noch mit äh, Professor Andreas Kagermeyer gesprochen. Er ist äh, Tourismusgeograf und lehrt an der Universität Trier. Und er plädiert dafür, Airbnb auch differenziert zu betrachten.
3: Airbnb wird aus meiner Sicht manchmal schon so als der kleine Esel genommen, der auch dann Politikversagen mit kaschieren soll weil eben die Kommunen teilweise ihren Sozialwohnungsbestand versilbert haben an Investoren, die jetzt natürlich auch versuchen, eben entsprechend hier Rendite zu generieren, weil in den letzten Jahren kaum Wohnraum neu gebaut worden ist von den Kommunen oder deren Wohnungsbaugesellschaften und denen jetzt einfach vor einer Situation, dass Mangel herrscht. Airbnb ist ein Faktor. Ganz klar, aber es ist jetzt nicht der zentrale Punkt, der die Stimmung so extrem zum Kippen bringt.
0: Welche Rolle spielt vielleicht auch Social Media bei dem Phänomen? Ich kenne das, das ist so ein paar versteckte Orte und dann fahren da ein paar Instagrammer hin und auf einmal reißt die ganze Welt gefühlt dorthin.
1: Ja, ganz genau. Soziale Medien und diese Influencer können auf jeden Fall dazu beitragen, dass Orte mehr Aufmerksamkeit bekommen und besonders hart trifft es dann diese unbekannten heimlichen Orte. Die sind dann hart betroffen, weil sie auf den Ansturm
0: überhaupt nicht vorbereitet sind. Und es äh, scheint dann für solche Gegenden ein Schock zu sein, du hast es gerade beschrieben. Passiert das immer so plötzlich, also dieses Instagram-Phänomen, macht das den Mehrteil oder macht das, macht das den größten Teil davon auch aus?
2: Also, das kann man jetzt nicht genau sagen, ob das der Großteil ist, aber es gibt auch einige Beispiele, wo die Krise hausgemacht ist. Amsterdam zum Beispiel hat sich lange selbst als Partystadt vermarktet und äh, auch Professor Kargemeier sieht da die Städte selbst in der Verantwortung.
3: Es hängt auch davon ab, was die Kommunen als Zielgruppen mit ansprechen. Wenn ich mich als billige Partystadt für low cost touristen vermarkte, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Bevölkerung auch aversiv reagiert. Also sich sozusagen zu verabschieden von diesem billigen, lauten Party-Tourismus wäre sicherlich eine Variante.
0: Wollen wir mal zu den Auswirkungen kommen. Wie geht es denn den Anwohnern damit, wenn jetzt ihre Stadt, vielleicht auch ihr Dorf zu einem ganz beliebten Reiseziel wird? Welche Probleme können dadurch den Overtourism entstehen? Also das Beispiel von Hallstatt in Österreich zeigt,
1: finde ich, ganz gut, was für Probleme äh, dadurch entstehen können. In dem Dorf wohnen 800 Leute und jedes Jahr bekommen sie aber Besuch von fast eine Million Touristen. In den letzten Jahren ist Hallstatt der Hit geworden. Es ist so beliebt geworden, dass es sogar in China jetzt einen Nachbau der ganzen Innenstadt gibt. Also irgendwo in China gibt es ein Hallstatt. Verrückt. Und durch diese wahnsinnige Popularität sind aber auch Probleme entstanden. Und einige davon sind naheliegend. Also es gibt keine Parkplätze mehr, es gibt viel Müll und vor allem die Beseitigung von diesem Müll und genereller Platzmangel. Aber als ich mit Sigrid Brader, die im Gemeinderat sitzt, gesprochen habe, hat sie mir auch einen unerwarteten Aspekt genannt. Früher, war man sich drauf auf der Straße ist, man steig und so ein bisschen trotzdem, Das gibt es nicht mehr, weil so viele Menschen sind, dass man sie gar nicht mehr sieht. Wir haben eine Straße durch Hallstatt und diese Straße ist voll.
2: Das, was Sigrid Brader da gesagt hat, dass das es normale Leben, wie sie es sonst eigentlich kennt, sich auf der Straße zu treffen, zu quatschen, zu tratschen oder einfach mal so ganz spontan irgendwas zu machen – einfach nicht mehr möglich ist, dass es wegfällt.
1: Ja, und die meisten Touristen, die nach Hallstatt kommen, reisen mit dem Bus an und bleiben auch nur ein paar Stunden. Dazu hat äh, Sigrid Brader gesagt, dass dieser Stundentourismus, der verdrängt die Gäste, die länger bleiben wollen. Also es gab auch früher in Hallstatt Tourismus, es waren halt nur viel weniger Leute und sie sind oft länger geblieben. Also wegen der schönen Landschaft und der frischen Luft, die es in Hallstatt gibt, konnten Touristen früher dort auch wirkliche Erholung finden.
0: Stimmt allerdings. Aber wie ist es denn dann? Hat der Tourismus in Hallenstadt vielleicht auch ein paar positive Auswirkungen, nachdem wir jetzt alles Negative schon bequatscht haben? Ja, das habe ich sie auch natürlich gefragt. Und ähm, in
1: gewisser Weise profitiert die Wirtschaft und die Gemeinde finanziell natürlich schon von dem Tourismus. Zum Beispiel nehmen sie ähm, jährlich ungefähr 150.000 Euro ähm, ein. <lacht> Nur von der Gebühr für die Nutzung
0: der öffentlichen Toiletten dort. Ja. Irgendwie müssen die betroffenen Städte und Gemeinden ja auch etwas dagegen tun. Was, was machen die denn, um den Overtourismus überhaupt einzudämmen?
2: Also jetzt muss man zuerst mal sagen, dass Tourismus an sich nicht schädlich ist. Also ganz im Gegenteil, das ist ja ein riesiger Wirtschaftszweig und die ganzen Touristen bringen ja auch wirklich viel Geld mit, die dann auch die ganze Wertschöpfung und so äh, wieder anheizen. So
0: stelle ich mir das eigentlich auch vor. Ja,
2: also der Tourismus ist gut, aber hat halt ungesunde Seiten. Aber da kann man auch was gegen machen, also den Städten sind da nicht die Hände gebunden. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man kann zum Beispiel die Infrastruktur ausbauen, man kann Touristen gleichmäßiger verteilen, dass zum Beispiel sich an genau diesen Hotspots wie, sag ich mal, der Eiffelturm in Paris oder die Sagrada-Familie in Barcelona, dass die einfach nicht mehr so überlaufen sind. Eintrittsgelder, wie jetzt zum Beispiel in Venedig, sind natürlich auch eine Möglichkeit, aber obwohl sich auch Menschen jetzt irgendwie darüber ärgern oder sich wundern, das ist jetzt auch keine krass neue Entwicklung. Also hier in Deutschland zahlt man auch die Kurtaxe für verschiedene Ferienregionen. Oder man äh, zahlt einen Beitrag für andere Kulturstätten und dass jetzt Städte auch einen Beitrag erheben, ein, eine Gebühr, ist bei dem Ansturm fast nur konsequent.
1: Andererseits ist es aber auch sehr ortsabhängig und die Debatte mit dem Eintrittsgeld gab es auch in Hallstatt und Frau Brader hat erzählt, dass die Gemeinde aber wenig begeistert von der Idee war. Die Leute, die hierher kommen, also glauben sowieso schon, dass sie in einem Museum sind. Mir werden oft gefragt, Ja, leben Sie denn hier? Oder lebt überhaupt noch jemand in diesem Ort? Also ich glaube, dass die sowieso glauben, sie sind da in einem Freilichtmuseum. Und in Hallstatt haben Sie auch andere Maßnahmen eingeleitet, äh, zum Beispiel haben Sie Parkgebühren, diese schon erwähnten WC-Gebühren <lacht> und ganz neu jetzt auch Busslots. Also es werden jetzt Busslots errichtet, äh, damit in Zukunft nur zwölf Touristenbusse gleichzeitig in Hallstatt parken können und diese sind dann auch dazu verpflichtet,
0: mindestens zweieinhalb Stunden zu bleiben wird also weiter an Problemlösungen gearbeitet. Ja. Heißt ja irgendwie auch, dass sich dieser Trend wahrscheinlich weiter fortsetzen wird oder was kann man darüber sagen über die Prognosen?
2: Die Branche äh, verzeichnet relativ konstante Wachstumsraten von drei bis fünf Prozent pro Jahr und das auch schon seit einigen Jahren.
0: Und die
1: neuen Mittelschichten in Asien, die jetzt eben viel reisen, sind ja gerade erst am Kommen und viele von ihnen wollen eben in Europa Urlaub machen. Stimmt, sieht man immer öfter,
0: auch die asiatischen Reisegruppen. <lacht>
2: Ja, also man kann sagen, heute reisen etwa 1,3 Milliarden Menschen pro Jahr und bis 2030 werden das voraussichtlich 1,8 Milliarden sein.
0: Also wenn Städte unter Overtourism leiden, dann kann das mit einigen Schwierigkeiten einhergehen. Welche das sind und wie man am besten damit umgeht, darüber habe ich mit meinen beiden Kolleginnen Frieda Römo und Johannes Rau gesprochen. Vielen Dank jetzt zwei, dass ihr hier wart. Sehr gerne. Gerne.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.